0: שלום, וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה ופודקאס על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים, או גיימרים חדשים, או ותיקים, גאוריסטים, או אמרי טרשרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרף אלי היום רועי בן יאיר. רועי, מה קורה? בסדר גמור אמיר, מה שלומך? אצלי הכל טוב? אז uh, השאלה שאני מאוד אוהב להתחיל איתה הפרק זה איך, איך הגענו לפה, איך נכנסת לתחביב? איך נכנסתי לתחביב? טוב,
1: היה משחק אחד נורא, נורא ספציפי שהפרזנטציית שולחן שלו מאוד מאוד משכה אותי, בעיקר בגלל המיניאטורות. אני מדבר על ארקיידיה קווסט, וראיתי את המיניאטורות, וזה אוטומטית עשה לי חשק לתפוס אותם ולרצות להזיז אותם על המפה ואיך כל הדבר הזה עובד, והטלות של קוביות ותנועה וקרבות, ומזל ולא מזל ותכנון וטקטיקה, וזה המשחק הראשון אני חושב שבאמת שיחקתי אותו. חוויתי אותו כמו שצריך לחוות משחק קופסה בתור התחלה לפחות. לפני כמה זמן זה היה? וואו, לפני קרוב לחמש או שש שנים?
0: <laughs> מגניב. עקידה קווסט הוא אחד המשחקים שהם מאוד מאוד גבוה בווישלסט שלי ועדיין לא יצא לי לשחק אותם. שמעתי עליו דברים טובים כמו, ש... כמו שאתה ציינת ויש לו מיניאטורות מאוד יפות ומגניבות כאלה של צ'יבי. טוב, צריך, צריך איכשהו לגרום לזה ל... לקרות. <laughs> והשאלה הבאה שגם אני מאוד מאוד אוהב לשאול זה מה המשחק אז המשחק
1: האחרון ששיחקתי היה איתך אמיר uh, שהוא uh, קליוס או קיילוס, קיילוס כן, שהוא משחק לא יודע אם הרבה יודעים אבל הוא למעשה משחק השמת העובדים הראשון שאתה גילית לי את זה אמיר. <כ atau g książk> uh, כן משחק שיצא ב2005 והיו עוד כמה משחקים קודמים של מפתח בשם אחר שאני לא זוכר את השם שלו עכשיו שהוא הראשון שהתייחס למכניקה הזאת בשם השמת עובדים Worker Placement. אבל קיילוס היה המשחק הראשון שבאמת הצעיד את המכניקה הזאת קדימה והוא כאילו גרף את התהילה של משחק הווקר פלייסמן הראשון.
0: המשחק האחרון שאני שיחקתי היה קלימאלה, שיחקתי אותו עם גלעד נדלר ועם לוני ועם הבת זוג שלי. קלימאלה הוא סוג של משחק השמת עובדים, טוויסט, כולם מתחילים אותם כמות עובדים, תלוי בכמות השחקנים. כאשר אתה מניח את העובד שלך באזור שמפעיל שתי אזורים, וכשמישהו מניח על העובד שלך את העובד שלו אז הוא בעצם מפעיל את העובד שלו ואז אתה מקבל עוד הפעלה ככה שיוצר כאן איזה מצב של צ'יין ריאקשן. העניין הוא שהמשחק הזה מאוד תלוי שחקנים ולהצליח לעשות סקורינג כמו שצריך במיוחד במשחק הראשון שלך יכול להיות קצת טריקי יכול להיות קצת בעייתי הוא משחק מאוד מיוחד הוא מאוד מאוד מגניב מה שהוא עושה שם עם ההשמת עובדים. לי הוא לא בדיוק יושב איפשהו, אולי אני צריך לתת לו עוד צ'אנס, כרגע הוא יושב אצלי כזה על try before you buy, אפשר להגיד, אבל הוא מאוד מיוחד. ופה נעבור לנושא של הפרק שלנו, אדפטציות של משחקי קופסה לדיגיטל, מה הכוונה? לצורך העניין האפליקציה של star realms התחילה כמשחק קופסה רגיל לגמרי, ויש לה היום אפליקציה גם משחק בסטים, אז בואו בוא נדבר על זה. מה למה בכלל דבר כזה מלכתחילה קורה למה צריך לעשות את האדפטציה הזאת
1: שאלה מעניינת כי שאני חושב על זה ברגע שיוצא משחק לאוויר העולם ואנשים קונים הם משחקים אותו מה האינטרס באמת של יוצרי משחקים להוציא אותו גם בגרסה דיגיטלית כי כבר יש קהל הרבה פעמים גם אני מוצא את עצמי משחקים שאני משחק אותם פיזית כשאני לשחק אותם פיזית אני גם משחק אותם דיגיטלית אז. ככה, מחשבה ראשונה, תשובה ראשונה שאולי לראש זה הפצה. הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, זאת אומרת, הרבה... זו פעולה הרבה יותר לוגיסטית להפיץ משחק קופסה פיזי, מאשר להעלות אותו לאיזה אפסטור או סטים, ולאפשר גישה למיליונים של, של יוזרים. אז זאת כנראה סיבה אחת. זאת אומרת, משחק שמצליח מאוד בגרסה הפיזית שלו, אז ירצו לתת לו את הצ'אנס גם... גם בגרסה הדיגיטלית שלו.
0: אני חושב שהפצה זה לגמרי הסיבה העיקרית, הפצה, נגישות. אני יכול לג... להגיד לגבי סטארלמס שיש לי בו מאות אם לא אלפי משחקים ששיחקתי אונליין או נגד בוטים. מצד שני אני חושב שזה סוג של חרב פיפיות, כי אני זוכר שהגעתי ושיחקתי בעותק הפיזי של סטארלמס, וזה מאוד כיף ומאוד נחמד. ומצד שני, אתה יודע, אתה כזה מחלק את הקלפים, אתה פה, אתה שם. קסם של המדיה, של המחשב, אפשר להגיד, שהוא מחלק את הכל, עושה רנדומיזציה, זה נותן לך, כאילו, חוויה מאוד נעימה. אני כאילו, אתה לא יודע, אם מישהו יביא לשולחן, עשה אני לא אגיד לו לא. אבל באותה מידה אני יכול להגיד לו, אחי, בואו נפעיל את האפליקציה, ונשחק פשוט בפלאפון, זה גם קרה לי כשהיינו באסן, כשהייתי באסן עם ארז, חיכינו ל... לה... לרכבת או, או משהו אני לא, לא זוכר בדיוק ופשוט ישבנו בסטארבקס ושיחקנו סטארלמס וזה היה נהדר אז אני חושב ש... שוב, שיש כאן איזשהו אלמנט אה... שהוא להיות בעייתי באיזשהו מקום.
1: אז תראה אז כמו, כמו כל דבר בחיים כל דבר יש את היתרונות את החסרונות אז מצד אחד אתה דיברת בהתחלה על הטקטיליות הזאתי על להרגיש את הרכיבים על בכלל הפרזנט של משחק על השולחן זאת אומרת. נגיד אני משחק הרבה סייט במחשב. אי אפשר להתווכח שהנוכחות של סייט על שולחן עם המופה הגדולה והרובוטים והעובדים פשוט עושה, פשוט עושה את זה, זה פשוט מרים, זה כמו מדורת השבט כזאתי, מושך את האנשים לשבת סביב זה ולהתחיל להתעסק עם זה. אבל נראה אותך סוחב סייט ומשחק אותו אונדה גו איפשהו, אם אין לך אוטו בלפטופ, במחשב, אתה יכול לקחת אותו לספרייה, לקחת אותו לבית קפה, אז זה באמת יתרון מול חיסרון ניידות, מול נוכחות פיזית. Um, כמו שאמרת גם ששיחקת עם ארז באותו רגע היית צריך מישהו לשחק איתו והנה מישהו הזה לידך יכול להיות שארז לא היה לידך והיית שם לבד היית יכול להיכנס למולטיפלייר אני לא יודע אם יש מולטיפלייר וסטאריונס אבל יש המון משחקים גרסאות דיגיטליות סייט לדוגמה או טווילייט uh, סטראגל מלא מלא, מלא. כל, כמעט כל משחק דיגיטלי יש לו מולטיפלייר וזה עוד נגיד יתרון כאילו זה מכניס אותנו עכשיו ליתרון וחסרון אחר. יתרון של לשבת פיזית עם אנשים וליהנות ולהרגיש את הנוכחות שלהם ולבוא איתם באינטראקציה. או אם אין אנשים זמינים אז אתה יכול למצוא אותם אונליין אז הם לא לידך פיזית אבל הם במרחק כמה קליקים ממך.
0: אז בואו נדבר על זה אנחנו חיים היום בעידן הקורונה נכון הקלטת פרק זה המספרים בארץ לא כל כך ידידותיים אין סגר אבל אני חושב שזה הזמן כאילו הסגר. זה הזמן שכל הטייבלטופ סימולטור, BGA, כל האתרים האלה וכל האפליקציות האלה באמת זכו להם כי אנשים לא יכלו להיפגש אחד עם השני, הם עדיין רצו את החוויה הזאת של משחק קופסה. אם אני זוכר נכון אפילו גם הסייל די רציני על טייבלטופ סימולטור. אז אני חושב שזה גם עוד סיבה למה יש לנו את האדפטציות האלה למשחק קופסה, כאילו זו סיבה קצת עצובה אבל עדיין זו סיבה ש... שקיימת. מתקופת הסגר אתה מצא את עצמך הרבה משחק משחק קופסה או שמצא את עצמך יותר כאילו עושה דברים אחרים.
1: אז כן אין ספק שהסגר וההסתגרות בבתים אילצה אותי באופן אישי ואני מאמין שעוד הרבה קבוצות של שחקנים כן לחפש את האלטרנטיבות הדיגיטליות אם זה באמת כמו אם זה באמת טייבל טופ סימילטור או כל פלטפורמה אחרת ובזמנים כאלה של להיפגש פיזית. אי אפשר ממש אז אפשר להגיד ברוך השם שיש גרסאות דיגיטליות לכל המשחקים שאנחנו אוהבים ולא צריך uh, להפסיק להפסיק לשחק אותם בגלל זה. זאת לא, אומרת המכשול ה...
0: האפשרות להתגבר על המכשול הפיזי היא פריבילגיה שהיא סבבה לגמרי. יש איזשהו משחק שאתה ממיץ עליו למעט סייט שאתה אומר וואלה זה עשה לי את הסגר אני כיף לא יודע לעלות עם חברים לסקייפ ולשחק איתם את המשחק או סתם להיפגש עם אנשים רנדומנים. באוטו מאץ' כזה.
1: שאלה מעניינת, אז כן, אני כן יכול להביא את ריידרס אוף דה נורטן סי כדוגמה, ולא רק בגלל שיצא לי לשחק אותו יותר בזמן הסגר, אלא גם בגלל, ש... שזה אגב כאילו עוד סיבה למה כיף לחוות משחק גם בצורה הפיזית שלו וגם בצורה הדיגיטלית שלו, זה שבפורמט הדיגיטלי יש אפשרות לעשות עוד המון דברים שאפשר לעשות בפרינט, אם זה לדוגמה אנימציות. תחשוב על המפה של ריידרס אוף דה נורטן סי, כמו שאתה מכיר אותה מודפסת, תחשוב איך היא נראית באנימציה. המפלים שם זורמים, והספינות שאתה הולך ועושה ריידים, הספינות ממש שטות למקום, ויש אנימציות של חרבות ופיצוצים, והכל זז, אז ברמה של חוויית משתמש, זה כאילו לראות את כל הדבר הזה קם לתחייה, מהמם. אותו דבר אני יכול להגיד גם על ילו uh, אניאנקציה. שגם אותו יצא לי לשחק לא מעט, וגם שם המעבר הזה מהפיזי לדיגיטלי מהמם ברמת אנימציות, ברמת ממשק, הכל כאילו יש, אתה מניח חיילים אז יש גלו מסביב שיוצא, והנקודות עולות, ואם יש מתחיל קרב אז החרבות באות ונכנסות. ממש ההנחיה הדיגיטלית הזאת שהיא באנימציה, באנימציות ודברים שקורים, בעיניי לפחות
0: ממש משדרגת את החווייתיות, את החוויה מהמשחק. אז על רעי דירס אוף דה נורסי דיברנו כמה או כמה פעמים כבר פה בפודקאסט. אתה יכול לעשות פעם קצת על יאלו ניגנצי וגם איפה שיחקת את האדפטציות האלה, אם זה אפליקציה משלהם, זה בטאבלטופ סימולטור.
1: רוב המשחקים שיוצאים לשחק דיגיטלי הם בסטים. אני אוהב לתפוס את הסיילים גם שיש, שיש על המשחקים אבל גם אם אין סיילים אז uh, הרוב, הרוב זה בסטים. וטייבלטופ סימילטור זה, אז אוקיי, אז יש, יש... בוא נעשה את ההבדלה הזאתי בין הטייבלטופ סימילטור שזה פשוט סנדבוקס שאתה חייב לדעת את החוקים ואתה צריך ללמוד את המשחק לפני ממש כמו כאילו לשחק, כמו שאתה בא ופותח משחק פיזי, אתה צריך לנער אותו בעצמך. לעומת משחקים שמגיעים לסטים שזה, 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 שזה כבר לא סנדבוקס יש את המערכת של, המש, של המשחק של, של הקוד עצמו שיודע לעזור לך עם ולעקוב אחרי נקודות ומה אם, אם אתה צריך לעשות תנועה נגיד אז, המע, אז הקוד יודע להראות לך איפה אתה יכול ללכת לאיפה אתה לא יכול ללכת אז מה שקורה ביאלו אניאנקציה אז ביאלו אניאנקציה הסיפור הוא בעצם. ההתרחשות היא בסין הפיאודלית ויש ממלכות שכנות וכל שחקן בעצם יש לו את הקיסרים שלו בכל מיני צבעים כאשר כל קיסר מספק לו משאב מסוים בצבע מסוים זה יכול להיות אני זוכר שיש משאב אדום משאב ירוק משאב כחול משאב שחור וכל משאב גם מייצג משהו ואנחנו בעצם צריכים לשלוח את הקיסרים שלנו לממלכות השונות על המפה כאשר יש מקום רק לקיסר אחד מסוג אחד בכל ממלכה. ברגע שמכניסים, ברגע ששחקן אחר מכניס קיסר מאותו צבע, ואז בעצם יש שני קיסרים מאותו צבע בממלכה אחת, מתחיל קרב. אז בעצם הם רבים כאילו על מי יצליח לקבל משם את, ה, את המשאב. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לקבל משאבים, אבל אנחנו עושים משאבים לא כדי לבנות דברים, אלא כדי לצבור ניקוד סופי. ומה ש... מעניין במשחק הזה זה הניקוד. כי המשחק מאלץ אותך לאסוף משאבים בצורה מאוזנת, כי הוא לא רוצה שיהיה לך יותר מדי מהאדום או יותר מדי מהכחול, כי בסופו של דבר הניקוד שלך נקבע על סמך המשאב הכי נמוך שיש לך ממנו. אז אם יש לך שתיים מצהוב ועשר מכל השאר, הניקוד שלך בסוף המשחק הוא שתיים. אבל ספציפית צהוב זה לא דוגמא טובה, כי צהוב זה המשאב שאתה יכול לפזר אותו בין המשאבים השונים ולאזן את עצמך. אז אם נגיד יש לך שתיים מאדום ועשר מכל השאר, אז שתיים זה הניקוד הסופי שלך. שזה נחמד, שזה ממש מאלץ אותך לראות לאן הלכת ומה לאסוף, ותמיד לדאוג, לדאוג, לכל החזיתות.
0: אם אני לא טועה זה הגרסה החדשה של טייגרס היינו פריטיס, שמשחק מ... של דוקטור קניציה. יצא לשחק בגרסה הקלאסית זה משחק מאוד מיוחד סוג של area control אם אני זוכר נכון. יצא גם לשחק בעותק הפיזי או רק בעותק הדיגיטלי? אז לא, זה משחק שיצא לשחק רק בעותק הדיגיטלי שלו. אז אני חושב שיש כאן עוד איזה סוג של יתרון שאתה יכול ממש לעשות try before you buy נשלם לא יודע 2 עד 10 דולר לקנות את המשחק. לחבוט אותו ולהגיד אוקיי זה נחמני זה כיף לי אולי עכשיו זה הזמן שאני אקנה את העותק הפיזי. ממש זו גם הייתה התלבטות שלי באסן האחרון
1: כי יצא לי לשחק את, את, את ילו מניינקציה לפני אסן של שנה שעברה וכשהגעתי לאסן ראיתי שאפשר לקנות שם ממש עותק. התלבטתי <laughs> כי זה היה, היה לו מחיר אני לא זוכר מה המחיר. <laughs> זה היה כאילו או לקנות את זה או לקנות משחק אחר. אבל בהמשך למה שאמרת אז הקטע הזה של. לראות נגיד סקירה של תום וסל ביוטיוב או של כל יוטיובר אחר, לראות איזושהי סקירה על משחק ואז מהסקירה הזאת ממש לרצות לשחק את המשחק הזה, אז זה או שעכשיו אני הולך למיניאטר מרקט ומחפש לקנות אותו או שאני צריך להוציא את עצמי מהבית לחנות ולראות אם יש אותו במאי או לחפש אותו יד שנייה. או אם יש אותו פשוט בסטים אז כאילו למה לא או לקנות אותו בסטים מיידי באותו רגע סיימתי לראות את הביקורת פותח את הסטים קונה את המשחק ואני מתחיל לשחק אותו. ואפילו היה לי טוטוריאל בתוך המשחק
0: שלהם אל איך לשחק. סופר קול בואו בוא באמת נדבר שנייה על האדפטציות האלה יש לנו הרי uh, bga שזה האתר ברוד uh, גיימרינה שהוא פשוט לוקח את המשחק קופסה ממש אחד לאחד אפילו אותו גרפיקה אותו דבר, זה שומר על המשחקים כאילו שהם יפים נשארים יפים, משחקים שהם מכוערים אפילו עוד יותר מכוערים. אה, אני יכול להגיד שיצא לי שחק, אה, די הרבה בקליוס ופורטו ריקו וונדרס ב-BGA. אז יש לנו את, את האופציה הזאת, יש לנו את סטים uh, כמו שציינת שזה חברה כמו סטונמאייר שבאה הרימה את הכפפה ופיתחה משחק מעל לבת תו ויש לנו את האופציה האחרונה של טייבלטופ סימולטור או נראה לי גם יש עוד איזה טייבלטופיה טייבל שם כאילו סנדבוקס אני כאמיר בא כותב איזשהו סקריפט או לא יודע מה ואני מזמין חברים שלי ואנחנו יכולים לשחק עכשיו איזשהו משחק שאני רוצה. מה לדעתך היתרונות והחסרונות של כל אחד מהאופציות האלה כאילו מה אתה ממליץ עכשיו למישהו לא יודע קורה עכשיו אני מקווה שלא יקרה סגר שתיים. או סתם אנשים שיש להם זמן להרוג, מה אתה יכול לחוות על אותם פלטפורמות? אז
1: זה מאוד תלוי, כי לכל פלטפורמה יש את הסוג של האופי שלה. בי ג'י איי נגיד זה המקום, אני חושב, למצוא משחקים יותר קלאסיים, יותר ישנים, אם לומר, וגם לשחק עם אנשים מכל העולם. בטבלטופיה למשל, שזה קצת כמו טבלטופ סימולטור, רק שזה פשוט בדפדפן, אז... הרבה משחקים, אני חושב שאפשר להגיד את זה גם על טייבלטופיה וגם על טייבלטופ סימולטור, שהרבה משחקים שהם נמצאים ממש עכשיו בקיקסטארטר, אתה יודע, הטריות של עולם משחקי הקופסה, אפשר ממש, זה חלק מהקמפיין שאומרים לך, בקמפיין קיקסטארטר, לך עכשיו לטייבלטופיה, או לך עכשיו לטייבלטופ סימולטור, ותנסה את המשחק שלנו, ואם סבבה לך, אז תתמוך. זה מה שקורה יותר בטבל טופיה וטבל טופ סימולטור, ובלי קשר כמובן, כל הזמן בשוטף מעלים משחקים לא, לאו דווקא חדשים, גם, גם בטבל טופ וגם בטבל טופ סימולטור, וסטים זה שם, לרוב מה שקורה שם זה שהמשחק קודם כל צריך להוכיח את עצמו בשטח לפני שהוא מקבל גרסה, גרסה דיגיטלית שעולה לסטים. אז זה הכל שאלה של מה, מה אנחנו מחפשים באותו רגע אם אני רוצה לשחק משחק שכבר שיחקתי כנראה ועכשיו בא לי את הגרסה הדיגיטלית שלו סביר להניח שאני אמצא אותו בסטים עם קוד ומערכת חוקים והכל ואם אני עכשיו רוצה להתנסות במשהו חדש או עם משהו שראיתי בקיקסטארטר אז כנראה שאני אלך טאבלטופי על טאבלטופ סימילטור ואחפש אותו שם ואני גם לשבת ללמוד את החוקים. <laughs>
0: כן. טבלטופ סימולטור אם אני לא טועה אתה רוכש וזה שלך נכון אמת זה
1: רכישה חד פעמית ומאפשר גישה לאלפי משחקים. וטבלטופיה <tabletopia> אתה צריך נראה לי מנוי או משהו? טבלטופיה <tabletop> זה מנוי וככה אני חושב גם שצריך לשלם אם רוצים לפתח שולחן. ל... שני ש, שני שחקנים שלושה שחקנים ארבעה שחקנים כנראה שהעלות משתנה או שזו אותה
0: עלות. אז כשמציעים לי בקיקסטארטר תנסו את זה בטלביוטופיה אני צריך שיהיה לי משתמש שנים משלם עליו לצורך העניין. אני חושב שכן נ,
1: נדמה לי שלשחק סולו ולשחק שני שחקנים אפשר אם זה יותר מזה זה כבר בתשלום כנראה.
0: בוא נדבר גם על עוד אופציות למשל לי יצא לשחק לפני כמה שבועות גם איתך את uh, Dominion, ואז, עוד, דומיניון ואז אוהד בסופו של דבר החלטתי לחרוץ על ההדק ולקנות את המשחק. מה שגרם לי להתחיל לשחק הרבה באינטרנט דומיניון שזה נפלא בעיניי וזה, אתה יודע, זה מאוד כיף אתה לוחץ עולה לך יש לך את דומיניון ונילה ואם אתה רוצה לנסות את הרחבות יש לך כזה אה, מנוי חודשי של דולר שתיים ואם אתה רוצה את כל הרחבות אתה משלם ארבע דולר או משהו כזה. מה דעתך על אופציות כאלה או שאתה מכיר עוד אתרים שעושים. דברים כמו שדומיניון עושה. טוב אז אילו... אז
1: דעתי חיובית על כך. מה אתה חושב אמיר? כן לא אין ספק שזה מבורך ו... ו... ואני בטוח שאוהד כנראה מאוד אוהב את המשחק וכל פעם שהוא רוצה לשחק אותו הוא לא צריך עכשיו להביא אנשים אלא פשוט פותח אותו מחשבים אותו אז כאילו זה מבורך בעיניי זה נהדר. אני יודע שיש אה, אתר שהוא כאילו סוג של גרסה לא רשמית לקופ, קופ, הפיכה. איזה עוד אתר עושה את זה? אה, יש גם, יש גם את אפלס טו אפלס, אפשר לשחק אותו אה, אונליין? כזה, אני לא יודע אם בדיוק אפלס אפלס, או קרס אבל זה כזה, על אותו רעיון. אז יש עוד פלטפורמה שלא דיברנו עליה עדיין, שנקראת אה, VASAL, שלפי דעתי זה סוג של... מה שהיה הרבה לפני טייבלטופ סימילטור כי זה גם פלטפורמה שמאפשרת בעצם ליוזרים לפתח סוג של מודים בעצם למשחקי קופסה מוכרים. אפשר לשחק שם מלא משחקים של GMT גיימס בעיקר, כאילו משחקים ישנים, משחקים חדשים פחות אפשר למצוא שם. שזה בעצם פלטפורמת, סוג של פלטפורמת ג'אווה כזאתי שאפשר לטעון לתוכה איזשהו מוד, יש ספרייה של מודים אונליין באתר של וסל וממש לשחק. ומה שיפה בווסל זה שזה מין החלעה כזאת בין גרסה רשמית של משחק עם קוד ומערכת חוקים שיודעת להתנהל לבין טייבלטופ סימיולטור. כי יש חלק מהמודים שמגיעים כאילו סקריפטד כאלה שיש את זה גם בטייבלטופ סימיולטור שתומכים את החוקים של המשחק והם יודעים כאילו מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות ואיך לזוז וכאלה.
0: אז דיברת על המערכת הזאת שבעיקר יש במשחקים של GMT ציינת גם בתחילת הפרק את טוואלד סטרגל טוואלד סטרגל גם מופיע שם כן כן ויצא לך לשחק בטוואלד סטרגל החדש לצורך העניין וגם בגרסה הזאת בוואסל? אה, לא את טוואלד uh, סטרגל יצא לשחק רק בסטים
1: ואסל יצא לשחק משחקים אחרים של, uh, של GMT אם זה קובה ליברה.
0: אוקיי איך באמת טוואלד סטרגל אני זוכר שנראה לי שדיברתי עם, uh, עם ערז, חבר שמאוד אוהב את הוא חרש על זה במחשב ואז הם נפגשו עם שחק טוויילד סרגל והוא שבר את ארץ. <laughs> ברור. אז איך האיתרציה הזאת היא עובדת כאילו בהשוואה למשחק קופסה אם אתה מבין את השאלה. היא עובדת בצורה כמו שציינת בריידרס אוף דה נורסי שיש את הגרפיקה המאוד נעימה והמאוד מגניבה או שהמשחק קופסה עושה, עושה עבודה יותר טובה מה. אימפלנטציה הזאתי. אני לא יודע אם אני יכול
1: לענות על השאלה הזאת כי לא שיחקתי פיזית את טווילד סטראגל אף פעם, שיחקתי אותו רק במחשב והסיבה גם שהתחלתי לשחק אותו זה שנורא משך אותי גם מחניקות וגם הסיפור וגם הגודל של המפה אגב כאילו מאמר, מאמר ביניי הערת ביניים כזאת אם יש מפה של אירופה במשחק I'm in <laughs> <laughs> אז uh, יצא לשחק את טווילד סטראגל רק במחשב. אני מאמין, אני לא יודע, כאילו אני יכול רק לנחש איך זה לעומת לשחק אותו פיזית. כנראה שאתה פחות צריך להתעסק בערבוב של הקלפים, או בלספור כמה השפעה יש לך בכל מקום, כי במחשב זה פשוט רשום לך במספר גדול, ואתה יודע בדיוק
0: כמה השפעה יש לי באירופה וכמה השפעה יש לי בסין. ואז אתה אומר שזה עושה סדר בכל החלקים הנעים שיש במשחק, הכל מוצג בפניך בצורה ויזואלית נוחה ונעימה. אתה לא כזה רגע שכחתי את החזית הזאת שכחתי את החזית הזאת.
1: כן, גם תחשוב על איך אתה מחזיק קלפים נגיד בתור שחקן אתה ממש כאילו מחזיק אותם בצורה של מניפה ואתה כנראה צריך להעביר קלף קלף כדי לראות מה יש לך ביד ובתור הלאט סטראגל וכאילו גם בטח בעוד כל מיני משחקים אחרים שהם דיגיטליים הקלפים פשוט פרוסים לפניך אז אתה יכול לקבל ראייה יותר רחבה של מה יש לי עכשיו ולתכנן קדימה. מאשר בוא נעבור אותו מהקלפים אחד אחד כי מחזיקים לא מעט קלפים ביד
0: טווילדס טרגל. לטובת המאזינים שלא מכירים את טווילדס טרגל אתה יכול לספר לנו קצת על המשחק?
1: כן אז זה בעצם משחק שמספר את סיפורה של המלחמה הקרה האמריקאים ארצות הברית נגד רוסיה והקלפים שם כל סיפור בעצם שזה אגב גם היופי במשחקים של gmd הם מאוד drill down להיסטוריה. ולפרטים הכי קטנים של כל, של כל קרב, הם חזקים שם, וממש יודעים לפרוט את הסיפור השלם של המלחמה לקלפים. אז כל קלף יש עליו גם איזושהי התרחשות מהמלחמה עצמה, וגם יש עליו אירוע ונקודות, נקרא לזה Action Points, שהנקודות האלה יכולים להיות שייכים או לך או ליריב, ואתה בוחר איך להפעיל את הקלף, אתה יכול להפעיל את הקלף, כשאתה משחק קלף אתה יכול להפעיל את האיבנט, אבל אז היריב מקבל את הנקודות על הקלף, או אתה יכול להשתמש בנקודות, אבל אז היריב יכול להפעיל את האיבנט. אז זה מין סוג של תעדוף כזה של מה הכי נכון לך לעשות עכשיו, בהתחשב לשאר הקלפים שיש לך ביד, בהתחשב למהלכים שאתה רוצה לתכנן, בהתחשב למה שקורה עכשיו במפה.
0: סופר מעניין. נשמע ממש מגניב, יש איזה, אם אני לא טועה, זה המלחמה הקרה, ארה״ב כן. מול ברית המועצות, כמו שציינת, יש שם אירועים... עיקריים כמו לדעת לא סוכן משבר הטילים בקובה ודברים כאלה ואחרים המלחמה בווייטנאם המלחמה בקוריאה המלחמה באפגניסטן יש שם ממש את האיבנטים האלה. כן הם מתייחסים להמון
1: אירועים בתוך המלחמה יש שם אפילו התייחסויות לתעלת סואץ ולדברים שקרו כאן במזרח התיכון הסכסוך הערבי פלסטיני. אז יש שם קלף נורא מיוחד שזה ה שזה קלף שמחליף ידיים כל פעם שאתה משתמש בו אתה נותן אותו ליריב אז היריב יכול להשתמש בו וחוזר חלילה שהוא גם כן קשור לאיזה אירוע שאני לא זוכר עכשיו אירוע ש... שקשור לצ'יינה אז במלחמה
0: מאוד מעניין. נשמע כמו אחלה דרך של ללמוד היסטוריה דרך משחק קופסה שג'ים תהיו ידועים בזה. מה שהם מוביל אותי שוב לשאלה הקלאסית שלי שדיברנו עליה קצת במשחקי סולו למה אנשים משחקים סולו ולא פשוט משחקים במחשב אז למה אתה משחק במשחק במשחק חברים שלי אמרו לי בוא תשחק איתנו ב-BGA בוא כאן בוא שם אמרתי להם חבר'ה אני משחק משחק קופסה עם הבת זוג שלי אני לא צריך משחק קופסה עכשיו וזה. אני יכול בזמן הפנוי לשחק משחקי מחשב זה הרבה יותר מגניב לדעתי מה יגרום לך לבחור בסופו של דבר לשחק במשחק קופסה במקום משחקים משחק מחשב כאילו שיש היום משחקים מאוד מעניינים ומגניבים.
1: כשאתה אומר משחק מחשב אתה מתכוון כאילו וידאו גיים לא וידאו דיגיטלי של
0: משחקים וידאו גיים כמו לא יודע, The Witcher או פיפא, you name it.
1: אז אלף כל אני משחק גם משחקי וידאו, אני משחק לא מעט בפלייסטיישן, אבל החוויה היא אחרת, החשיבה היא אחרת, מה שמשחק קופסה מציע זה לא מה שמשחק וידאו מציע, לשניהם כמובן יש יתרונות. וזה כבר כאילו נתון להעדפה אישית אז כש... כשאני רוצה לחוות מכניקה מסוימת או לחוות חשיבה יותר של turn base ו ולא real time לגמרי אני הולך כאילו, למשחק קופסה. יש מלא סוגים של משחקי קופסה אני אישית מעדיף את אלה שגורמים לי באמת לחשוב ולהזיע במוח. <laughs> האם זה, זה משחקי יורו או אריה קונטרול או כל מיני תמות מגניבות כאלה ואחרות. וזה סוג של קסם שיש למשחקי קופסה שבעיניי לא קיים משחקי וידאו גם להם יש קסם כמובן קסם מסוג אחר וזה העדפה אישית לגמרי.
0: יש לך איזה המלצה על משחקים חוץ מ-Tward Struggle, Riders of the North Sea, Sight, Yellow Nugnacים, דיברת על הרבה משחקים שזה די מרשים בסופו של דבר. <laughs> אז יש משחק
1: שקניתי לאחרונה כי הוא היה בהנחה, חיכיתי לו על זה שנה שהוא יהיה בהנחה בסטים עד שלבסוף קניתי את יוליוס קייסה. שזה משחק שהוא משתמש ב... הוא משתמש במכניקה, אני לא יודע אם זה מכניקה בלעדית לקולומביה גיימס או שהיא מופיעה בעוד משחקים, אבל אני פעם ראשונה פגשתי את המכניקה הזאת שם, שהרכיבים בעצם, מה, ש... מה שמגלם את הכוחות שאתה מזיז על המפה, אה, בוא נספר שנייה על מה קורה, כאילו מחר ביוליוס קיסר, אז יוליוס קיסר מספר על הקרב, בעצם מלחמת האזרחים סוג של שהייתה ברומא אז, שזה יוליוס נגד פומפיוס, הם היו שניהם... מצביעים כאלה גדולים ויש לנו את האפשרות עכשיו לשכתב את ההיסטוריה וזה משחק לשני שחקנים שחקן אחד מגלם את טיוליוס השני מגלם את פומפיוס. ומה שמיוחד במשחק שלא ראיתי באף משחק אחר זה שבעצם מה שמגלם את הכוחות שאתה מזיז על המפה זה בלוקים זה ממש כאילו קוביות כאלה קוביות מלבניות אם תרצה <laughs> כאילו פשוט בלוקים שכל פעם שכוח נפגע אתה יכול ממש לסובב אותו ולהעמיד אותו על. צד אחר שלו, וכל פעם שאתה מסובב, אז הצד שהכי למעלה בבלוק ממג... מסמל בעצם כמה יחידות, כמה בריאות יש ליחידה הזאת. וגם הקרבות שהם מתנהלים. אז הבלוקים מגניבים, והקרבות לא מאוד מורכבים, כליליים. כן צריך לקחת בחשבון את המהירות של כל יחידה, כי היא בעצם קובעת מי תוקף, איזה יחידה תוקפת קודם, וזה למעשה משחק ארי הקונטרול. שבסופו של דבר יוליוס קיסר צריך לשלוט על 10 ערים במפה ברגע שהוא מצליח לעשות את זה 10 או 11 ברגע שהוא מצליח לעשות את זה המשחק נגמר. ורק בשביל שזה יהיה יותר מעניין פומפיוס מתחיל עם 7 ערים ויוליוס מתחיל עם 3. וזה על השחקן, על השחקן שמגלים את יוליוס צריך לפעול מאוד, מאוד מאוד מהר כדי לצבור תאוצה על המפה. ו... לנוע דרך הים ולנוע דרך היבשה ולעשות מה שצריך כדי לנתח.
0: אז זה סוג של משחק אסימטרי אם אני מבין נכון, שאיכשהו נשמע לי קצת דומה לריסק כמעט מעל שתיים. Hmm. ריסק הרבה יותר פשוט ממנו
1: במובן הזה, כי איך זה עובד בריסק? אתה כאילו זורק קובייה, מה שיצא בקובייה זה הכוחות שאתה מזיז. אז זה מאוד תלוי על תל... הטלת קובייה, ברגע שזה הטלת קובייה גם יש נכנס כאן מזל, כאילו יכול לצאת לך משחק שהיה לך חרא של הטלות ובסוף לא ניצחת בגלל זה. איך שאתה מניע כוחות במילוס קיסר זה עם קלפים, שלקלפים יש נקודות גם של תנועה שאתה יכול uh, להשתמש בהם וגם uh, נקודות של גיוס, מה שנקרא להעלות כוחות מהמפה ולא כל כוח אפשר לעלות בכל מקום, יש כוחות שאפשר לעלות רק ברומא ויש כוחות שאפשר לעלות רק uh, במזרח אירופה יותר. <laughs> אז הרבה יותר החשיבה כנראה הרבה יותר עמוקה דורש הרבה יותר תכנון מאשר בוא נזרוק קובייה נראה מה
0: יוצא. נשמע כמו משחק שיש בו המון המון חלקים נעים ואם עכשיו אני ארכוש את המשחק אז כנראה לו סטאפ מאוד ארוך ולשים לב לכל דבר זה יהיה אפילו די מורכב אז אולי כאן המקום הזה של אדפטציה למשחק מחשב דווקא הוא עדיף אולי עדיף לשחק במשחק הזה פשוט כמשחק מחשב. בוא נשכח ממשחק קופסה.
1: על... אולי 90% מהמשחקים כאילו משחקים כבדים ו... ועמוקים כמו אם זה סייט או אם זה אנכרוני יש את הזמן הקמה יש גם את הזמן קיפול. עכשיו אובייסלי רצוי להימנע משני הזמנים האלה למרות שאני באופן אישי התרפיה שלי זה לקפל משחקי קופסה <laughs> אבל אם יש את האפשרות תראה, פשוט לפתוח את הלפטופ לשחק את המשחק לסיים ואז לסגור את הלפטופ ואז להמשיך את החיים שלי למה לא <laughs> אז כן אז זה, שזה, זה, זה שזה נחסך. זה מדהים ציינת את סייט.
0: שאתה משחק בו גם במחשב יש לך גם את העותק הפיזי שלו. אין לי את העותק הפיזי. איך את העותק הפיזי? אין לי את העותק הפיזי. אבל סייט לצורך העניין. אני צועק שאני לא כל כך מחבב אבל מה שאני כן מוקיר בו זה שהוא יפהפה אתה. כמו שציינת את ארכדיה קווסט בהתחלה שהוא משך לך בגלל המניאטורה ובגלל הקוביות בגלל כל הדברים האלה. הסייט. אם אתה עובר ליד שולחן שמשחק סייט בגיימנית, 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 בית המרזח ולא יודע מה הוא סתם כאילו נפגשים כמה חברים בחלל יחסית גדול אתה לא יכול להתעלם ממנו לגמרי ואני חושב שכמה שמשחק מחשב לא יהיה מוצלח דיגיטלית ואפקטים ואנימציות. על לראות את זה פיזית על לגעת ברכיבים. בסופו של דבר כן נותן לזה את ה-cutting edge. הוא עדיף על אדפטציה דיגיטלית.
1: אני מסכים, אני מסכים, ואנחנו לא, כאילו, כל הפרק הזה זה לא פרק הלל לאדפטציות לדיגיטלית, ברור שלא, האידיאל, אתה לא יודע, כאילו, מה, מה זה האידיאל? המשחקים האלה הם תוכננו ועוצבו להיות משוחקים פיזית. יש משחקים שאדפטציות דיגיטליות, אפשר להגיד, מצילה אותם, ויש משחקים שאדפטציות דיגיטליות מחרבות אותם ומוציאות את כל הקסם. אז חד משמעית, פרזנטציה ונוכחות פיזית של משחק קופסה שהוא נמצא מולך על השולחן והישיבה הזאת עם האנשים אין לה תחליף המחשב לא משנה כמה משוכלל הוא לא יהיה ואנחנו נוכל כנראה בעתיד לשחק ב-VR במחשב ולעשות לא יודע מה בזום ואנא ערף אלה ואחד דברים אין תחליף בסופו של דבר לאינטראקציה אנושית וכמו וה... שאמרתי בהתחלה מדורת השבט הזאת להיות סביב השולחן ולשבת אחד ליד השני וגם לזה. כמו שאמרתי גם היתרונות והחסרונות זאת אומרת אתה רוצה להקים משחק אז תקים אותו אבל אתה צריך גם לקפל אותו אתה רוצה לשחק עם אנשים אז אתה צריך למצוא את האנשים לשחק איתם וזה מישהו יצטרך לבוא למישהו צריך כאילו אז זה סוג של זה כמו זה, 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 זה קצת כמו להשוות uh, לקנות בסופר פיזית או להיכנס לשופרסל אונליין אז בשופרסל אונליין אתה, אתה לא יכול לבחון את העגבנייה כי אתה פשוט מוסיף אותה לסל אבל uh, בסופר אתה צריך לצאת מהבית איזה השוואה מפגרת. אבל אני מקווה שהעברתי את הנקודה.
0: אם לא העברת את הנקודה, תזכרו את העגבנייה, חבר'ה. או שלא הבינו אותך, אתם יכולים לספר לנו בתגובות, ורועי יסביר את עצמו בצורה יותר טובה. דיברנו על איטרציות חיוביות, בואו נדבר קצת על אדפטציות שלא עבדו כמו שצריך. האם יש כאלה?
1: כנראה שיש, אני לא יודע אם שיחקתי אותם, <laughs> כי חלק מלפני, לפני שקונים משחק דיגיטלי, זו האפשרות באמת לראות מה אתה קונה לפני, מה קונים לפני שקונים. אפשר לראות את זה גם כמובן במשחקים פיזיים שקונים, לא חסרים יוטיוברים וסקירות, אבל האם יש, האם עולה עכשיו לראש אדפטציה שלילית? אני חושב שאולי קופ. יכול להיות שעכשיו יש כאלה שלא יסכימו איתי, אבל אני מכיר את קופ בגרסה, בגרסה של האייפד שלו, ו... אתה יודע, עשו שם, יש שם כאילו גרפיקות והלכו שם על ממשק כאילו מאוד קונספטואלי וזה נראה ממש אחר כאילו מה, מהמשחק עצמו, מהמשחק קופסה המקורי. אבל עדיין יש משהו הרבה יותר כיפי בלשקר לבן אדם מול הפנים ולא, טוב נו, בוא אני אבחר עכשיו את זה ואעשה את זה. משהו שם כאילו באמת לא, לא, לא התרגם טוב מהמציאות. לה... אז קופלה מי שלא מכיר, זה משחק בלאפינג בגדול. שיש שם כמה תפקידים, יש קלפים ויש כמה תפקידים במשחק, שהתפקידים האלה נמצאים, מופיעים על הקלפים, יש את הרוצח ויש, זה קצת, אם חושבים על זה זה קצת כמו אבן נייר או מספריים, כזה שיש את הקונטסה שיכולה לחסום את הרוצח ויש את הגנב ויש את הקפטן וכל אחד יכול לעשות משהו אחר, והרעיון בקוב זה שאתה לא, אתה רק אומר מה אתה עושה אבל אתה לא חייב להראות שום דבר. אז אתה יכול להגיד אני עכשיו אמיר מכוון עליך עם הרוצח ואני מתכוון להרוג אותך. עכשיו אם אתה אמיר האמנת לי אז, אז, אז רצחתי אנחנו... אותי <laughs> אז רצחתי אותך אבל אתה תמיד יכול לעשות לי צ'אלנג' וכל בולשיט או שבולשיט היא צונזר. ואז כנראה שאני אכלתי אותה אם אני משקר או דובר אמת זה קצת כמו שריף אוף נוטינגהם במובן הזה זאת אומרת לשחקנים יש את האפשרות לשקר אם תופסים אותם בשקר הם אכלו אותה אם הצליחו לעבוד על הפטי אז
0: כל הכבוד להם. <laughs> הוא זה משחק שאני די גרוע, ב... <laughs> אני גרוע בלשקר אולי דווקא האדפטציה הדיגיטלית תעזור לי כי אני תמיד מעדיף äh, להגיד את האמת אז שם אני אוכל באמת לשקר. אני רוצה דווקא לגעת במשהו שלא ציינתי מתחילת הפרק אתה איש UI UX אתה אפילו גם מתעסק קצת בפרודקט. האם כשאתה משחק באותן אדפטציות אתה מסתכל על מה שקורה שם על הממשק האם אתה בתור איש מקצוע בסופו של דבר בוחן את המשחק מנקודת מבט מקצועית. כן חד משמעית כן זה משהו שזה משהו שאני לא יכול להתעלם ממנו זאת אומרת
1: אני תמיד תמיד אראה את זה ותמיד ארצה להביע על זה דעה באופן בלתי מודע אפילו. עכשיו מרגיש לי שדיברנו המון על סייט אבל דווקא אני אביא אותו כדוגמה ממש טובה. ל... הפעם הראשונה ששיחקתי את סייט הרגיש לי וואו כל כך הרבה מידע וכמה דרכים לצבור נקודות ויש, ויש אני צריך לעקוב אחרי משאבים אני צריך לעקוב אחרי כמה עובדים יש לי ואני צריך לראות גם מה יש לאחרים. וכשאתה משחק משחק פיזי אז אתה פשוט יכול להסתכל. להסתכל על הבן אדם ולראות מה יש לידו ולדעת כמה עובדים יש לו וכמה משאבים יש לו ואיך עכשיו לוקחים את כל כמויות המידע הזאת ומתרגמים אותם לממשק שמופיע על מסך. אז uh, מי שמשחק הרבה בסייד במחשב כן בטח מסתכל על כל התפריטים ואיך הכל מתקפל ואם אתה רוצה לראות כמה משאבים יש לך אז זה מופיע לך למעלה למעלה במסך ואם אתה רוצה עוד כמה יש לאחרים אז יש לך את הדרופ כזה חץ דרופ כזה שנפתח ואז אתה יכול לראות את התמונה המלאה. זה אולי עוד סיבה שמשחקים משחקים דיגיטליים מעניינים אותי זאת אומרת לראות באמת איך התרגום הזה עובר מהפיזי לדיגיטלי ואיך בעצם מארגנים מחדש כל המידע הזה בצורה שמותאמת למסך.
0: נדבר דווקא על פוטו ריקו ב-BGA. פוטו ריקו זה משחק שאתה חייב לשים לב מה קורה אצל השחקנים האחרים כי אם לצורך העניין אתה לוקח את הקפטן יכול להיות שעכשיו דפקת איזה שחקן ומנעת ממנו נקודות. אם לקחת את הטריידר, אז שוב, מנעת משחקנים אחרים לקחת כסף. לי כשנשחקתי פורטו ריקו ב-BGA, הממשק שם הוא לא נוח, כי אתה רואה את העיר שלך למעלה, והערים של השחקנים האחרים נמצאות איפשהו יותר למטה, זה משחק, BGA זה בדפדפן, ואז אתה צריך לגלול ולהסתכל על העיר שלהם ולראות את המשאבים שלהם. בסופו של דבר כשאתה משחק פרוטו ריקו אז אני משחק אותו יורו לגמרי ולא פרוטו ריקו קלאסי שאתה חייב לדעת מה קורה אצל השחקנים האחרים הייתי כאילו אוקיי אני צריך את זה אז אני אבחר את זה אני צריך את זה אז אני אבחר את זה אז אני חושב שהאדפטציה הזאת לא עובדת טוב כי אני לא יכול לבחון את האחרים כמו שאתה ציינת בסייד שאתה יכול בקלות בנעימות לראות מה קורה אצל השחקנים האחרים
1: כאילו, משחק, עובר, מדיום אז. אם זו מדיה דיגיטלית אז הסיפור הזה של חוויית משתמש נכנס והוא נכנס ביג טיים וכמו שאתה אומר אם ממשק הוא לא יוזבילי אפשר להשתמש בו אז זה פוגם פוגם בחוויה אז, כאילו, המשחק הוא לא שחיק אתה יודע לשחק את המשחק אבל אתה מרגיש שאתה צריך להתאמץ בשביל לבצע פעולות בסיסיות אז לא חשבו עליך היוזר <laughs> כשתכננו את המשחק הזה. כן זה לא את המשחק את הגרזה הדיגיטלית שלו לא, כמובן
0: כן זה, זה אחת הסיבות שהפסקתי לשחק פרוטו ובעיקר ב-BJ הייתי משחק משחקים קנים, כי פשוט כאילו לשחק אותם צ'יק צ'אק, הייתי משחק בעיקר ג'ייפו ו וונדרס כי אי אפשר יותר מדי לחרבש את זה וזה גם שומר על הסוג של נראות של המשחק המקורי. טוב אז זה מוביל אותנו לסוף הפרק וכמובן לשאלות הבזק שלנו אז בואו נתחיל. יורו או אמריטרש? יורו. כשאתה מגיע לגיימנייט אתה רוצה לדעת מה משחקים או תפתיעו אותי?
1: לפעמים ככה לפעמים ככה אבל אני אלך על
0: אותי. תפתיעו אותי. משחקים של עד שעה וחצי או משחקים יותר ארוכים? יותר ארוכים. מיניאטורות האם זה רכיב הכרחי במשחקים או שזה סתם בשביל השואו אוף? אתה
1: רוצה תשובה מהירה על זה או תשובה עמוקה על זה? ספיד. התשובה היא לא חד משמעית יש משחקים שזה לא חכי אבל אני אגיד שזה חכי
0: אחלה זה מה שמביא אותנו לסוף הפרק דברי סיכום דברי סיכום איזה כיף
1: היה להיות פה באמת היה כיף כן זה פודקאסט ראשון שאני כאילו מתראיין אליו אז זה כיף זה כיף כיף דבר כזה. ושמחתי להיות פה ממש
0: אז תודה שהצטרפת אליי לפרק של משחקי עתירה אני סופר מעריך את הזמן ואת הידע ואת ההקדשה שלך. אני יודע שיש לך איזשהו אתר שאתה מוכר כל מיני מוצרים שהם רילייטד למשחקי קופסה? כן, אז אם אנחנו
1: מדברים על דיגיטל, אז לקחתי את האהבה שלי למשחקי קופסה ואת זה שאני גם מעצב. ועוד פעם, אנחנו מזכירים את סייט, אז הצבתי למעשה את הלוגוים של סייט, סליחה, את הלוגוים של הפקשנים של סייט מחדש, והעליתי אותם לחנות שלי ב בבל, שזה חנות שמוכרת טישרטים בהזמנה. אז uh, השם שלי, השם של החנות ברדבבל הוא Meeple version, אז השם שלי באתר uh, הוא Meeple version,
0: ומוזמנים להיכנס ולהתרשם. מדהים, אני אוסיף את הקישור לחנות של רועי בתגובות. לכם המאזינים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של משחקי עתירה, אני שוב חייב להיות אסיר תודה. אני רואה את המספרים עולים, כל פרק הוא יותר ויותר אנשים מאזינים. אני מודה לכם שאתם משתפים את זה עם אנשים אחרים. הקהילה שלנו גדולה, אני מודה על התגובות שלכם לפרקים, זה באמת מפרה אותי וגורם להרגשת קהילה ומשפחתיות. ספרו לנו בתגובות איזה אדפטציות למשחקי קופסה אתם חושבים שהם טובים או פחות טובים. האם אתם מסכימים עם דברים שרועי אומר? איזה משחקים הייתם רוצים שיעשו להם אדפטציה? וכי חשוב שתמשיכו לשחק. אנחנו נסיים
1: בסופו של דבר רגע, רגע, אני לוקח את זה מחדש. הכל טוב. כי הכבוד לא כאלה מעניינים. הכבוד טוב, באמת? זה יש פה משחקים. זה הטלות אבל רגע, אז אני כן אגיד שהמכניקה מעניינת. אז הרכיבים האלה הם סופר מגניבים, הבלוקים האלה זה ממש אפשר לייצר. רגע. הכל טוב.